0: Dans cet épisode, je vous explique comment fidéliser votre clientèle. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitar.com On commence ça dans 3, 2, 1... Et c'est parti! Bonjour tout le monde et ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'affaires et marketing. Et aujourd'hui, je vais, je vais vous expliquer comment fidéliser votre clientèle. Là, il y en a qui vont me dire « ben le, Moi, je ne suis pas entrepreneur, je dirige pas un département. » Non, mais attention, je suis convaincu que vous allez trouver votre compte parce que j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter. J'ai également des statistiques à vous présenter qui risquent de vous intéresser. Donc, restez à l'écoute. Euh, ça s'en vient dans quelques secondes. Mais avant, hein? Je souhaitais faire un retour sur l'épisode, euh, le dernier épisode. Celui où je vous ai raconté l'histoire d'un couple de blogueurs, hein, c'est-à-dire Ina et David Steiner, qui se sont fait harceler, intimider, humilier même par des dirigeants de l'entreprise eBay, et ça pendant de nombreux mois. Donc ces dirigeants-là ont fait parvenir au Steiner des larves de, de mouches, des araignées vivantes, même une tête de porc ensanglantée. Hein, donc une histoire complètement folle. Et là, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y avait eu un dénouement. Euh, en fait, c'est qu'il y a eu un procès qui vient de se terminer, et euh, Jim Bowd, qui était alors responsable de la sécurité à l'époque des, des, où les faits ont eu lieu, eh bien, va devoir purger une peine de 57 mois de prison et devra également payer une amende de 40 000 Donc, des gestes qui sont assez lourds de conséquences. Donc, je trouve ça intéressant, j'ai vu ça passer de l'actualité, je me suis dit, il faut que je le mentionne pour euh, donner suite là, à cette histoire-là. Bon, Aujourd'hui, avant de passer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous savez, ben oui, je vais prendre quelques secondes et c'est vraiment le cas cette fois-ci, c'est une personne qui m'écrit sur Apple Podcast, c'est-à-dire Kadri Polaire, qui m'écrit « Très intéressant, excellent podcast ». Eh bien, Kadri Polaire, J'apprécie énormément ce petit commentaire-là. Hein. Très bref, très concis, mais comment ce que ça fait plaisir. Pas besoin d'être un roman, comme je l'ai déjà dit. Là. Ce petit commentaire-là est venu me chercher, ça me motive et euh, ben, ça me fait très plaisir. Donc, merci infiniment de m'avoir laissé une évaluation positive ainsi qu'un commentaire. Bon, aujourd'hui... On parle de fidélisation de la clientèle. Pourquoi? Ben parce que moi, je trouve ça très malheureux de voir comment plusieurs multinationales et euh, même des petites PME, évidemment, négligent la fidélisation de leurs clients. Ils souhaitent seulement investir des sommes considérables en publicité, en promotion, pour recruter de nouveaux clients, mais ils omettent de les fidéliser, ce qui équivaut, selon moi, euh, de façon imagée, à tenter de remplir un bain sans avoir mis le bouchon dans le fond, hein. c'est qu'on va attendre longtemps avant que ça se remplisse, on va faire du surplace et c'est ce qui arrive avec ces entreprises-là. Je donne un exemple de, 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 de fidélisation. Hein. Que, moi, je suis pas différent de, de personne. J'ai des petits moments de faiblesse des fois, donc je me suis laissé aller euh, physiquement euh, à quelques épisodes dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Hey, il y a plusieurs années, je me suis dit, hey, hey, c'est assez là, de se laisser aller, n'y a pas de bon sens. Donc, j'étais assis devant la télé, et j'avais pris la décision de m'entraîner, mais je n'étais pas encore passé à l'action. Tu sais, des, des fois, il y a un gap entre le temps qu'on prend la décision puis qu'on passe à l'action. Donc, ça faisait... Euh, Quelques mois que, que, que je réfléchissais à ça, et là, à un moment donné, je vois une annonce à la télévision. Hey, une bannière de centre d'entraînement qui avait plusieurs succursales à travers le Québec, et ça, ça donne qu'ils sont présents dans ma région, donc euh, je suis commencé à regarder ça attentivement, et là, il offrait un rabais, hein, un bon rabais pour les gens qui venaient s'abonner à leur centre de conditionnement physique, et non seulement ça, mais il m'offrait le kit du débutant, c'est-à-dire un sac d'entraînement avec une petite serviette là, pour s'essuyer quand on travaille fort, hein. Ah, là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Hey, ça, c'est ce qui me manquait pour passer à l'action. Donc, euh, je me lève le lendemain matin, je vous mens pas, là, à première heure, j'étais au gym. Je allé les voir, je disais, Hey, moi je veux me remettre en forme, là. Fait que euh, je m'en viens pour votre promotion, C'est pas de problème, c'est un contrat d'un âge, oui, oui, absolument, je suis motivé. Donc, euh, je signe tout ça et là, je commence l'entraînement. Et ça niaise pas, là, moi, je fais pas les choses à moitié. J'allais m'entraîner trois à quatre fois semaine, une heure à une heure et demie parfois, ça allait bien. Et au onzième mois, mon téléphone, sonne je décroche, je dis « Oui, bonjour. » On me dit « Monsieur Guitard, oui. » On me dit euh, « C'est votre centre de, de conditionnement physique. » Je dis Ah, bien, bonjour, bonjour. Euh, » Et là, on me dit euh, « Écoutez, votre, votre abonnement vient à échéance euh, dans quelques semaines. Hein, on est déjà rendu au 11e mois. Donc, on espère qu'on va pouvoir compter sur vous pour une deuxième année. On apprécie votre présence, etc., etc. » Je les écoute. Je dis « Oui, euh, certainement. » mais j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ?» Et là, ben, on me dit rien. Je dis « Pardon ?» Ben on dit, on peut vous offrir, on vous offre la santé, monsieur, c'est ce qui compte. » Il dit, « Non, non, un instant, là, c'est moi qui cours sur le tapis roulant, là, puis qui pédale sur le bicycle, c'est pas vous, là. Vous avez rien à m'offrir, là, parce que je disais, je vois encore que vous avez la, la promotion pour les nouveaux abonnés, là, un sac, une serviette avec un rabais. » On me dit, « Non, monsieur, c'est euh, c'est un nom catégorique, on me dit, on m'explique que c'est seulement pour les nouveaux membres. »« Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? »« Ben j'ai dit, « Savez-vous quoi? » Je vais aller faire des affaires avec une autre entreprise qui va plus apprécier ma présence. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé signer un autre contrat avec un autre gymnase. Et ça, ça arrive malheureusement trop souvent, c'est que les gens investissent pour recruter, comme je l'ai dit, et ne fidélisent pas. C'est comme si moi, j'engageais un employé, un nouvel employé, je l'engage et je lui dis « Bienvenue chez nous, je t'offre cinq semaines de vacances ». Et trois ans plus tard, je lui dis, ben là, t'es rendu à quatre semaines, puis dans cinq ans, il tombe à trois semaines. Y a-t-il quelqu'un qui restera en poste? Ben absolument pas. Eh bien, c'est la même chose pour les entreprises, et c'est ce qu'elles ne comprennent pas. Donnez un autre exemple. Belle Canada. Vous l'avez raconté d'un autre épisode, j'ai déjà eu des difficultés avec Belle, ça avait été euh, des frais qui m'étaient imposés, bref, pas capable d'annuler les frais, et là, je m'étais juré de ne plus faire affaire avec eux. C'était terminé, la relation était, était détruite à tout jamais, donc euh, bref, j'attendais juste que mon contrat finisse pour euh, partir en courant, hein. c'est ce que j'ai fait, mais là, l'entreprise, je vous mens pas, à toutes les semaines, m'envoyait une lettre pour me dire qu'il s'ennuyait de moi, à ma fête, une carte de fête avec le titre « Vous nous manquez », des crayons, des calepins de notes, bref, ça a dû... Du coûter une fortune pour réussir à me récupérer parce qu'ils se sont pas souciés de moi, parce qu'ils n'ont pas fait attention à moi, eh bien, j'ai quitté. Et dernièrement, je dois dire, je vous l'ai dit, je pense, j'ai retourné avec Belle après 15 ans de rupture. Bon, là, j'avais encore un autre fournisseur que je leur avais donné 15 ans de confiance et la seule façon qu'ils ont trouvé de me remercier, c'est d'augmenter mes tarifs continuellement. Donc, j'ai décidé de quitter pour Belle. Je me suis dit, je vais leur donner une chance. Il y avait un bon tarif, évidemment, parce que j'étais un nouveau client. Et pour m'apercevoir que depuis quelques mois ça va relativement bien et une chose que je trouve intéressante c'est que Belle, je vous dirais une fois par mois, une fois par deux mois, m'envoie un courriel en me disant qu'il m'offre un film gratuit pour que je puisse passer un bon moment en famille et je trouve ça très intéressant parce que justement ça vient euh, fidéliser, hein? ça vient me démontrer qu'on apprécie et qu'on me donne un cadeau euh, pour me remercier de leur faire confiance. » Et ce que les gens doivent comprendre, c'est est-ce que ça coûte plus cher de fidéliser que de recruter? Eh bien, dans son livre Les réclamations de clients, Philippe Derry mentionne qu'en coûtant en moyenne, cinq fois plus cher de gagner un nouveau client que d'en garder un ancien. Et Frédéric Rit, euh, Richel, lui, l'auteur du livre, The Ultimate Question, relate qu'une amélioration de 5% du taux de fidélisation de la clientèle, eh bien, se traduit par une hausse de 25 à 100% des profits quand même pas rien, ça. C'est ça que les entreprises doivent comprendre, travailler sur la fidélisation. Et comment est-ce qu'on fait pour fidéliser? Ben, on vient de le voir, ça peut être de donner un cadeau, un présent pour démontrer notre appréciation à nos clients. Par exemple, la banque TD, il y a quelques années, en fait, le 25 juillet 2014, il y a plus de 20 000 employés qui ont remis un billet de 20 dollars à chaque client qui se sont présentés dans l'une des 1100 succursales de l'entreprise et l'institution financière a également profité de ce moment-là pour installer des guichets automatiques du bonheur, hein, c'est comme ça qu'elle les avait appelés, et ces guichets-là parlaient et remettaient des cadeaux surprise. donc elle a profité évidemment de ce moment-là pour euh, tourner une vidéo qui a été publiée sur leur réseau social et également sur YouTube et après seulement deux semaines, eh bien, la vidéo avait été visionnée plus de 8 millions de fois, donc une belle façon de remercier ses clients tout en faisant la promotion de ses services. Et là, vous devez comprendre une chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être euh, des petits gestes tout simples. Et par exemple, il y a une expérience qui a été menée par un gars qui s'appelle Norbert Schwartz, c'est un psychologue, il y a quelques années. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé une pièce de dix cents plusieurs reprises près d'un photocopieur. Et là, il s'est rendu compte que les sujets qui avaient été exposés euh, à la pièce, ben, il avait été interrogé par la suite et l'expérience démontra que la satisfaction globale de la vie était beaucoup plus élevée chez les sujets qui avaient trouvé la pièce de 10 cents et Schwartz déclara par la suite au Baltimore Sun un journal aux États-Unis il dit que ce n'est pas la valeur de ce que vous trouvez qui importe mais bien le fait qu'il vous arrive quelque chose de positif et c'est ça que vous devez comprendre c'est que le prix n'a pas d'importance les gens veulent juste se sentir appréciés veulent avoir un bon service à la clientèle et veulent avoir des marques d'appréciation et sentir que vous ne cherchez pas à les berner. Et c'est ça qui est important. Un exemple encore là, une histoire que je peux vous raconter, que je trouve vraiment intéressante pour vous démontrer que ça ne prend pas grand-chose pour fidéliser sa clientèle, c'est l'histoire de Joe Girard. Et Joe Girard, c'est qui ça? Eh bien, c'est l'homme qui a vendu le plus d'automobiles dans sa carrière de vendeur. En fait, il en a vendu plus de 13 000 en seulement 15 ans. Il est dans le livre des records Guinness et lui, il a compris comment faire pour vendre des véhicules, ce que très peu de vendeurs comprennent, parce que quand on va acheter un véhicule, en tout cas, moi, j'en ai acheté plusieurs, c'est jamais le même vendeur, on cherche à me vendre dans le présent, dans l'immédiat, mais évidemment, il n'y a aucune relation qui se crée à long terme, et quand je reviens, c'est toujours un nouveau vendeur, et je ne pense même pas à appeler l'ancien, même si je retourne à, euh, au même concessionnaire. Et Joe Girard, lui, avait compris... Euh, ce point-là. Et je vous raconte son histoire. Joey est né le 11 novembre 1928 et lui, il a commencé à travailler très jeune. C'était pas un paresseux, ce gars-là. C'était un travaillant. D'ailleurs, il cirait des souliers, il a passé des journaux. Mais à un moment donné, il a du se à l'évidence. Il commençait à avoir une jeune famille et il n'y avait pas une mauditienne. C'était des emplois qui étaient très précaires et qui rapportaient très peu d'argent. Donc, n'était plus capable de mettre de la nourriture sur la table de sa famille. Donc, il était complètement découragé. Un beau matin il a pris l'autobus et il a décidé de débarquer à un arrêt au hasard et il s'est retrouvé face à face devant un concessionnaire automobile et c'est là qu'il y a eu un éclair de génie il s'est dit je vais aller supplier le directeur de m'embaucher ce qu'il a fait et il a réussi à décrocher un job chez ce, ce, ce concessionnaire là mais là joe est devenu rapidement le meilleur vendeur de la place mais ça, ça n'a pas fait l'affaire à tout le monde. Ben non, parce que ses collègues autres ils avaient l'impression que Joe leur volait des clients et qu'il les faisait mal paraître. Donc, sont allés se plaindre à leur employeur et le directeur a dû se rendre à l'évidence. est allé voir Joe. Il lui a dit « Excuse-moi, Joe, mais mes vendeurs ne sont pas contents. Je vais devoir te congédier parce que sinon je vais perdre toute mon équipe. » Donc, bref, Joe s'est retrouvé encore une fois sans emploi. Mais il ne s'est pas découragé. Il est allé voir un autre concessionnaire automobile, un concessionnaire Chevrolet, pour ne pas nommer la marque. Et c'est là que Joe a repris où il était parti au niveau des ventes et ça ne s'est plus jamais arrêté et Joe il avait une technique lui, c'est qu'il s'intéressait à ses clients hein? il leur demandait le... en fait il voulait connaître leur date d'anniversaire évidemment, il voulait savoir s'il y avait des enfants, quel sport il pratiquait il notait tous ces renseignements-là comme ça quand les gens revenaient ou qu'ils les appelait il y avait l'impression d'être un ami, de faire partie de la famille parce que Joe connaissait des renseignements il avait créé une relation avec ces gens-là et Joe, surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'envoyer une carte postale à tous les mois à tous ses clients. Tous les clients qui lui avaient acheté un véhicule, eh bien, il leur envoyait une carte postale à tous les mois, donc 12 cartes par année que ce soit l'Halloween pour l'occasion de l'action de grâce, euh, Noël, etc., vous receviez, les clients recevaient une carte sur laquelle était tout simplement écrit « Vous êtes un ami », donc ils entendaient constamment parler de Joe, et Joe envoyait même une treizième carte, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de la personne, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc les gens se sentaient appréciés par Joe, sentaient qu'il faisait partie de sa famille, donc retournaient constamment lui acheter un véhicule, et en parlaient évidemment à leur entourage, hein, ils devenaient des promoteurs pour Joe, et à la fin de sa carrière, imaginez, il était rendu à 13 020 vente. Ça, ça l'implique qu'il devait écrire 13 000 cartes postales par mois. Et là, évidemment, la tâche était colossale. Donc, Joe avait employé deux personnes à temps plein qui travaillaient pour lui uniquement pour réussir à remplir ces cartes-là et les envoyer. Et non seulement ça, mais les gens devaient maintenant prendre rendez-vous quand même longtemps à l'avance parce que Joe était rendu un peu comme une rock star. C'était rendu une vedette et tout le monde voulait faire affaire avec le meilleur vendeur au monde. Donc, voyez-vous, Fidéliser la clientèle, c'est très avantageux, ça coûte beaucoup moins cher que constamment recruter, donc mettez des efforts pour fidéliser, intéressez-vous à vos gens, envoyez des communications fréquentes, non pas seulement pour toujours vendre vos produits et services, mais pour leur démontrer que vous pensez à eux, en leur souhaitant par exemple joyeuses fêtes, en leur offrant de temps en temps une prime, un cadeau pour les remercier de vous confier leur argent, leur confiance. Eh bien, c'est ce qui met fait à cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Et euh, si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, peu importe, là, et que vous avez besoin d'un bon conférencier pour aller motiver vos troupes là, ou euh, pour aller les former, eh bien, allez donc voir mon site internet, le jfguitar.com. J'ai une série de conférences, notamment ma plus populaire, Les Sept Commandements des Gagnants. Euh, C'est pour motiver les équipes, les divertir. Et j'ai également une autre conférence qui risque de vous intéresser qui est sur le service à la clientèle. Donc, si vous voulez sensibiliser vos gens, les former au niveau du service à la clientèle et surtout en tirer des bénéfices parce que vous allez être gagnant en tant que direction ou en tant que propriétaire parce que vous avez augmenté votre clientèle, eh bien, allez voir ça, jfguitare.com. Tout est sur mon site web et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour avoir de plus amples renseignements. Je vous invite également, si vous avez apprécié et que ce n'est pas fait, ça serait peut-être une bonne idée de vous abonner à mon podcast, hein? Ça, vous pouvez le faire sur Google, sur Spotify. Il y a des boutons « m'abonner, Suivre »,« Cliquez là-dessus » et « Affaires et marketing » va se retrouver dans votre bibliothèque. Et Également, si vous avez apprécié, là, pas 50 façons de me le démontrer, c'est de mettre une évaluation positive. Ça, ça coûte rien. Ça, ça démontre une belle marque d'appréciation de ce que je fais. Ça prend deux secondes. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, sur Spotify. Il y a des étoiles. Vous cliquez là-dessus en fonction de votre appréciation. Je vous rappelle que 5 étoiles, c'est parce que vous appréciez au maximum ce que je fais. Et évidemment, si vous souhaitez me laisser un commentaire, eh bien, ça va me faire plaisir de le lire éventuellement en onde. Sur ce, je vous remercie infiniment encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.